0: Fala galera, estamos aqui para mais um episódio aí do Encast Lovers, podcast para quem é invest Lovers aí, né, apaixonado por investimentos, por melhorar aí sua vida, né, ter mais inteligência financeira, mais inteligência emocional, mas antes de mais nada, né, para quem tá chegando agora, chegou caindo de gaiato nesse episódio do podcast, tá meio perdido aí, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Renan, eu sou formado em economia né, e apaixonado por investimentos. E comigo está o meu amigo Rafa.
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um apaixonado por investimentos, mais um Investlogos. Estamos junto aí nessa resenha sobre educação financeira e inteligência emocional. É com tudo, Renan. Vamos nessa, Rafa.
0: No episódio de hoje, quem está vendo aí o título, né, a gente resolveu fazer uma brincadeirinha, até estava conversando com o Rafa, né, do meme aí né, de prudência e sofisticação. Não ficar tão batido, porque senão seria mais um daquele, fazer aquele contraponto que a gente já, já fez sobre dependência versus tranquilidade financeira, é, longo versus curto prazo. Eu acho que hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre o, as simbioses né, e antagonismos que a gente pode estabelecer entre o planejamento e a tranquilidade. É, como a gente fez anteriormente para outros aspectos aspectos técnicos aí né? como a gente sempre está falando a gente está criando tentando criar né, uma estratégia para nós e para quem consequentemente para quem está nos ouvindo é, a gente trouxe no episódio anterior esses, o que a gente acredita que são dois poderes que a gente tem que perceber né, na nossa vida e depois que perceber absorver e começar a utilizar eles a nosso favor que é o poder da tranquilidade o poder do planejamento a gente começou a estabelecer uma relação, como a gente fala. É legal primeiro ir trazendo esse, esses conceitos, é, ver o público que está nos ouvindo, né? se eles incorporam, se eles o que eles acham, ter os feedbacks, a gente vai, vai ter os feedbacks e vai trazendo posteriormente também. E evoluindo, né, gente? É Sempre tendo, como a gente estava brincando e conversando, aí, fazer provocações, muitas provocações que a gente faz, para quem nos ouve, acaba reverberando para a gente, sendo uma provocação para a vida da gente, a gente vai evoluindo, a gente quer construir uma estratégia e essa estratégia ela vai se construindo e evoluindo ao longo do próprio processo de construção dela, né? E como, a gente, como é o, o tema do episódio hoje, a brincadeira aí da prudência e sofisticação, e tratando essa relação entre planejamento e tranquilidade, né? É, como a gente estava comentando, acho que o, é legal que você tem que ser uma pessoa prudente ao sofisticar, né? Esse planejamento financeiro Quando você começa a se planejar Você tem que evitar algumas armadilhas Que são meio comuns Que a gente vai trazer agora Que é, você tem que ser prudente Ao sofisticar, é, ao sofisticar muito o seu planejamento Para não levar né, você ao nível Em que você gaste mais tempo Planejando ou gerenciando Do que executando esse planejamento Até estava comentando com o Rafa Eu sou uma pessoa da área de economia Da área de finanças Então eu não sou muito parâmetro isso Para o planejamento Porque isso é meio que meu meio de vida também, né? Eu gasto muito muito tempo com isso naturalmente, mas é eu noto essa evolução, eu notei essa evolução em mim. Né? Por exemplo, assim, eu gasto muito tempo com a minha planilha financeira, com, com montando ela, né? Passando para outras pessoas montar, montarem também. Só que ao mesmo tempo, eu fui, a gente vai sofisticando, ao mesmo tempo a gente vai ter uma prudência para ficar o negócio ali bem montadinho, para você não gastar muito tempo planejando ou gerenciando isso em vez de executar, né, é como eu falo o legal do planejamento é você executar ter um pouquinho de cuidado para você não gastar muito tempo planejando e gerenciando ele e pouco tempo executando é, é o que a gente fala é, falou nos outros episódios, dá pouco valor, né a, ao que realmente importa, às vezes dá pouco valor ao trabalho, daí vem essa parte de executar, às vezes você fica tentando ganhar muito dinheiro com a parte do investimento e pouca do trabalho, mas na verdade aquele trabalho que vai que vai gerar o poder para você investir, para você ter uma vida mais tranquila, né? E ao mesmo tempo, o contraponto que a gente vem trazendo aqui, como a gente, como o Rafa sempre traz muito bem, né? É o que eu falo, a parte que ele traz de inteligência emocional muito legal, da clareza de pensar bem os dois lados, de estabelecer os propósitos, tomar as decisões. Ao mesmo tempo, você tem que ter um planejamento que seja que não seja tão pouco sofisticado, né? Que não gere defeitos você não pode perder muito tempo se planejando ou gerenciando, e ao mesmo tempo você não pode também ter um planejamento tão pouco sofisticado que você não tem nenhum efeito, que você se perca durante a execução dele, né? traçando para a área mais financeira. Aí. Você não pode ter, como eu falei, uma planilha tão complicada, um sistema tão complicado, que você passe mais tempo se dedicando àquilo lá do que trabalhando, juntando dinheiro e aportando, investindo e quitando suas dívidas, e ao mesmo tempo você não pode ter uma coisa tão... tão Perdida, como o Rafa trouxe no episódio anterior, né? Que a pessoa abandona o planejamento, ou fala, ah, isso não é importante, ou um planejamento que ela não segue muito, e ela acaba se perdendo durante a execução, né? Ou essa falta de sofisticação dela gera uma falta de respostas. Uma coisa que, que a gente trouxe nos episódios anteriores, e eu quero trazer cada vez mais, na questão dessa questão que a gente vem batendo aí da estratégia, né? Que às vezes se a, pe a pessoa começa o onde eu invisto, retomando o primeiro episódio, a pessoa começa a querer delegar muito, pegar soluções prontas de terceiros, né? E aquele planejamento dela, é, isso é mostra que é um planejamento pouco sofisticado. Como ela pegou aquela resposta pronta, ela não sofisticou aquela ideia na cabeça dela, então se acontece algo que desvia daquela linha reta que o Rafa tão bem traçou no episódio anterior, desvia isso, né? ela não tem uma resposta para aquilo lá, o planejamento dela não tem a sofisticação necessária, não está gerando os efeitos necessários, ela não tem a resposta né, a determinadas situações que acontecem na vida dela. Então é aquela, essa brincadeirinha que a gente quer fazer hoje, de de trabalhar em uma fazer uma relação né, entre o planejamento e a tranquilidade e, e nele de ter prudência e uma brincadeira entre a prudência e a sofisticação, né? Então, assim, como eu falei para o Rafa, eu acho que ele também vai ele vai delimitar ele vai começar a trabalhar isso na parte mais de inteligência emocional mais à frente do episódio aí de autoconhecimento, mas na parte que eu, que eu trago mais de inteligência financeira, eu acho que você tem que começar a delimitar as coisas, né? O primeiro passo do planejamento é delimitar tanto seus gastos financeiros, seus objetivos financeiros, aí tra trazendo mais a parte de inteligência financeira, o Rafa vai trazer mais a parte emocional, que é delimitar seu, suas decisões, como ele falou, ter clareza, é, delimitar o seu propósito, né? E, e depois que você delimitou isso, você colocar, você classificar, você pôr aquela ordem de grandeza, né? Primeiramente, ver quais são os seus maiores gastos, quais são os seus, seus maiores objetivos, é, daí, na parte mais emocional, isso falando financeiramente, na parte mais emocional, é, quais são os seus maiores propósitos, quais são as maiores decisões que você tem que tomar, e por, e por importância, né é, qual gasto seu é mais importante, qual objetivo seu é mais importante, qual propósito é mais importante, qual decisão é mais importante. Feita essa delimitação, né? por isso que eu acho que ela é um primeiro passo quando você começa a trabalhar essa relação de prudência e sofisticação entre planejamento tranquilidade né é você atacar os maiores você delimitou depois você vai atacar os maiores e agora eu vou fazer um adendo né é, como eu falo o legal de traçar essa estratégia é que a gente vai trazendo conceitos e esse e, e esse eu acho que é o momento mais adequado para trazer um conceito até eu fiquei feliz que o Rafa falou que eu, ele ouviu isso uma das primeiras vezes comigo e mais um outro uma outra fonte ainda que ele consulta, né? Mas é o princípio do Pareto. Eu acho que é, o, o princípio de Pareto ele diz, né, que 20% dos seus esforços são responsáveis por 80% dos seus resultados. Então tem algumas relações que a gente vai observando, né? a gente vai observando na economia, o princípio de Pareto é muito é muito utilizado, ele é utilizado em outras em outras áreas né, da, das ciências aí, mas principalmente na economia, e, e como eu falo, você delimita as coisas, né, os seus gastos, os objetivos, seus propósitos, as decisões, delimita por ordem de grandeza, dos maiores para os menores, por ordem de importância, dos mais importantes para os menos importantes, aí você começa a atacar os maiores, focar nos maiores, eu acho que você tem que começar focando nos seus maiores gastos, para cortá-los, né, reduzi-los, focando nos seus maiores objetivos para você conquistá-los, eles, eles vão trazer uma satisfação maior, fo é, focando no, 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 seus, no propósito seu mais importante do que no, nos menores, né, você começa a ter aquela clareza que o Rafa trata tão bem, e a partir daí você começa a observar esse princípio de Pareto atuando na sua vida. Né? É Por isso que a gente trouxe no, nos episódios anteriores, dos, que o primeiro passo é quitar suas dívidas, é começar a montar uma reserva, no, no, a, a partir de agora a gente vai começar a tratar sobre montar reserva, sobre investir né, nos, nos episódios futuros. Então você vai começar vendo qual que é a relação desse princípio de Pareto com tudo que a gente está traçando. É que por só se, se você só se dedicar a quitar a sua dívida e montar uma reserva, já vai te colocar à frente de 80% da população. E você vê que você consegue isso com apenas 20% do caminho da tranquilidade financeira percorrido. Né? Acho que esse é o primeiro primeiro momento que o princípio de Pareto é, aparece né, na nessa caminhada, nessa, nesse planejamento financeiro, e montar essa estratégia de ter uma vida mais tranquila, de ter uma vida é, com, uma, com mais inteligência financeira, mais inteligência emocional. Por isso, até optei, combinei, combinei com o Rafa a gente trazer nesse momento. Eu acho que futuramente a gente vai trazer em outros aspectos, tem muitos aspectos de investimentos que eles são observados. né? Então, é o que, é, essa mensagem inicial que eu queria trazer, do, dessa brincadeirinha que a gente tá trazendo sua prudência e sofisticação, né? É, é isso, É você quando você começa a, a, você começa a sofisticar e ao mesmo tempo ser prudente, né? Trabalhar essa relação, é você começar a ver que você fazendo apenas 20%, você já consegue ter bastante resultado, depois vamos sofisticando, mas mantendo a prudência, como a gente falou nos episódios anteriores, sem gerar uma carga de estresse muito grande, né? Às vezes você fica lutando ali para fazer muito algo que vai te trazer apenas mais um por cento de resultado é que a gente brinca entre análise simples e análise complexa, né? às vezes a pessoa analisa, aí, trazendo mais para análise de empresa, investimento em ações, a pessoa gasta muito tempo analisando uma ação e tem um retorno, sei lá, de x por cento, daí a, a, a outra pessoa faz uma análise mais simples, coloca as estatísticas a seu, seu favor, coloca as, as probabilidades a seu favor, com um trabalho muito mais simples, ela consegue 90% daquilo lá que a pessoa conseguiu e, ao mesmo tempo, ela consegue muito mais tempo a se dedicar a coisas mais importantes para a vida dela, que gera esse caminho de tranquilidade financeira, gera ganhos maiores, faz ela aportar e, no final, ela que até se dedicou menos, né, ou de forma mais inteligente a, a aquilo lá, ela consegue ter um resultado melhor, porque é a pessoa ela começa a ter mais clareza, né, que a gente, aí, voltando a brincadeira da prudência e sofisticação, ela soube mesclar isso, ela soube trabalhar os dois poderes que a gente trouxe no episódio anterior, de se planejar, mas mantendo a tranquilidade. É importante nunca se afastar dessa busca pela tranquilidade. O seu planejamento tem que ser em função de ter uma vida mais tranquila e não em ter uma vida mais estressante. né? E, e acho que, que é isso que a gente pode traçar nesse primeiro momento. É, a gente está sempre tentando traçar um caminho mais teórico. Tipo, o Rafa vai comentar isso mais pelo aspecto que quer é trazer inteligência emocional. É Até por isso eu falei para ele, Rafa, vamos... É, tratar mais a parte teórica, dar ideia para a galera, porque eu trouxe isso, até a gente fez essa brincadeirinha nos episódios anteriores, tem muitos métodos de planejamento, a gente futuramente pode trazer mais métodos, né, mas é, o importante é você escolher um que se adequa a você, por isso que a gente fala, não tem, não tem, não tem resposta pronta, é, a gente pode estar aqui para provocar as pessoas, é, você pode pesquisar qual que seja, a gente indica a sempre buscar essa história da grandeza, ver por ordem de grandeza, ver o que você se adequa melhor. Tem muita gente que fugir, sabe, dessas coisas de mainstream, de ah, cartão de crédito nefasto. Às vezes a pessoa ela consegue ter uma ordem de grandeza, ver a ordem de grandeza ali naquela fator de cartão de crédito. Tem outras pessoas que não se controlam por ser o, o plástico, em vez do dinheiro, ela não sente saindo, é melhor ela fazer, sei lá, um método de planejamento do envelope, que a gente brinca, né? Separar, ou quando recebe o salário já, já delimita tudo, para cada um, que é você pagar primeiro. Como a gente sempre fala, tem muitos métodos de planejamento, acho que você tem que escolher né, aí sempre o que mais se adequa a, a essa teoria proposta, né, de, da prudência sofisticação, do planejamento com, com tranquilidade. né Qual você quer, aí eu acho que é, tanto faz, é pessoal, como a gente sempre brinca, acho que o importante é que ela seja possível de cumprir e te traga cada vez mais tranquilidade, né, e que seja possível de se planejar e, e gerar aquela retroalimentação que a gente trouxe no episódio anterior, quem não conferiu, confere, que eu acho que até é, não o que é mais importante, mas é tão importante quanto esse, eles complementam é observar esses dois poderes da sua vida e ver como eles se, se retroalimentam, né? E acho que essa resposta sempre é muito pessoal, né, Rafa?
1: É isso aí, Ana. Bem legal aí que você falou, cara. Vem bem de encontro é, com que os conceitos de inteligência emocional e de coaching... É, trabalho, assim, com as premissas básicas aí do coaching, né? É muito legal esse princípio de Pareto, porque é realmente, acho que em qualquer área de nossas vidas, né? Eu acho que é isso, esse conceito de 20% do esforço né? De, é, diz respeito a 80% dos seus resultados, isso a gente pode aplicar em todas as áreas da nossa vida, cara. É, Mas na área das finanças, ainda mais, né? Porque aí vamos é, entrar nos juros compostos e tal, coisa que você já falou bem em outros episódios e aí a mágica acontece a nosso favor né a mágica bem entre aspas aí né porque não é não estamos vendendo aqui nenhuma mágica né é, e é muito legal que você falou também dessa coisa né de sofisticar e tal e ter prudência porque realmente eu acredito nisso cara considerando assim já que tem existem vários e vários métodos de planejamento e tal o mais importante é que a pessoa é, consiga pegar um desses métodos que se adequa à realidade dela. Tem que ser um planejamento que seja possível dela executar. E é o que você falou, não adianta ficar perdendo também muito tempo é, com o planejamento e nunca entrar em ação, né? É, no coaching, a gente trabalha muito nessa parte de inteligência emocional e o autoconhecimento, né? Então, assim, é, a gente trabalha com a premissa de ajudar a pessoa a alcançar suas próprias respostas. O, o coaching é um facilitador ali para que a pessoa... É, chegue no objetivo dela. E como que isso acontece? O coach não dá conselhos. Ele faz perguntas que instiga a pessoa a buscar a própria resposta. De acordo com a visão de mundo dela, de acordo com a experiência de vida, com, com a criação, enfim. De acordo com o que ela é. Então, por isso é tão importante... É, essa busca pelo autoconhecimento, a busca da inteligência emocional, porque isso influencia inclusive no seu planejamento financeiro e no seu método de execução desse planejamento. Então, o que eu acredito muito é que cada pessoa acha seu equilíbrio, né, entre essa prudência e a sofisticação, desculpa, e, e a encontrar o seu próprio método de planejamento e execução. Isso é o mais importante tem que aproveitar a individualidade de cada um ali e curtir o caminho com a felicidade ali, que o caminho seja feliz, que o caminho seja legal, porque eu acredito muito que o destino não é a felicidade a felicidade é o caminho então a pessoa tem que encontrar esse equilíbrio para que ela possa, durante o caminho aproveitar tudo isso que ela busca com esse objetivo né? e com essas coisas que ela traçou lá no planejamento dela eu acho que em episódios futuros aí a gente vai falar mais sobre maneiras práticas mesmo de planejar né, um, uma evolução financeira e tal, e de como executar isso, né, trazer maneiras práticas mesmo de fazer isso e como entrar em ação e por onde começar então acho que isso é um papo para um, um episódio é, que é bem complexo, né, a gente tem várias coisas aí para falar e acho que o, o que fica assim, da minha parte aqui, Renan né, é a gente ter sempre em mente o seguinte, o primeiro passo é essencial. Comece com o que você tem. Jerônimo Temer fala muito, feito é melhor que perfeito. É, então, a gente tem que começar a se planejar, começar a executar com o que tem. Por outro lado, é, quando você começa isso, você vai buscar o seu equilíbrio para achar aí, é tudo que você falou no começo. Mas se a pessoa nunca começar, ela nunca vai achar esse equilíbrio e nunca vai ter o planejamento e nunca vai entrar em ação. Então, por isso que é importante. O primeiro passo é essencial. Comece com o que você tem, entre em ação, haja e lembre-se disso. Feito é melhor que perfeito. Valeu, Renan.
0: É, Rafa. É aquela que a gente vem comentando, comentou nos outros episódios, que eu brinco, que eu gosto bastante, que é o Kaizen, né, o melhor melhoramento contínuo. É, é fazer né, o melhor que você pode fazer naquele dia é isso que você fala, que o feito é melhor que o, que o perfeito né? às vezes a pessoa ela fica é aquela brincadeira, né? às vezes a pessoa fica mais tempo você tem que afiar bastante machado, mas tem pessoa que passa a vida inteira afiando machado e nunca dá machadada na árvore, né? Porque tem aquele ditado, né, que o cara gasta, que é mais importante gastar muito tempo afiando machado do que provavelmente dar machadada na árvore. Mas também tem que tomar cuidado para nunca dar a primeira machadada, né? Eu então, acho que é o que a gente brincou da, do planejamento da tranquilidade e trazendo hoje esse antagonismo casa bastante com essa ideia do feito é melhor que perfeito, que você tem que, tem que começar. Começa com o com planejamento, por mais incipiente que ele seja, é, seja prudente no começo, né? mas vai sofisticando ele com o tempo, é, ninguém, com, ninguém nasce, que nem, to, que nem a gente diz, né? todo mundo nasce pelado e sem dente, né? ninguém nasce pronto já, vestidinho bonitinho, a gente vai evoluindo ao longo da vida então começa, começa com prudência vai fazendo um planejamento ali vai, atacar, vai delimitando, fazendo aquela delimitação que eu trouxe no começo depois vai, vai ordenando né? ordena por grandeza e por importância traça ali entre o que é mais, entre os maiores gastos, os maiores objetivos com o que é mais importante e menos importante para você, você logicamente vai aquela brincadeirinha da listas, né? vai colocando numa lista, tanto de tarefa quanto de objetivos, e vai cumprindo isso conforme Conforme o que você estabelece, por isso que não dá, é que não dá para para fazer o onde eu invisto, né? Da, da, do primeiro episódio a gente volta lá no primeiro episódio e chega até esse nono episódio que não dá para a gente falar para a pessoa porque é muito intrínseco a ela. Quem vai delimitar isso é ela. É às vezes para a pessoa mais importante é viajar o mundo, para outra pessoa é ter a casa própria, a outra pessoa ela quer ter um carro legal de tal marca, a outra pessoa já quer mais experiências. Gosta, sei lá, de ter mais serviços, né? Então, não, não tem como. É a pessoa que vai fazer essa delimitação de coisas, é, de ordens, é, com muita prudência, né? E delimitando isso, vai atacando as maiores. Atacando aí é no sentido bom, no sentido positivo. Se for um gasto, tenta reduzir, tenta gastar de forma mais inteligente ou gastar com o que você gosta mais, né, e é mais importante para você, Se é um objetivo, cumprir os objetivos mais importantes para você antes, isso aí vai te trazer mais satisfação, é o que você falou no episódio anterior de decisões, e eu trouxe a parte do planejamento, né, e da tranquilidade, quando você toma a decisão com o planejamento montado, você vai conseguir alcançar aquele objetivo, alcançando aquele objetivo você vai ter mais tranquilidade, tendo mais tranquilidade, retomando o episódio anterior, você vai ficar mais tranquilo, quanto mais tranquilo você fica, mais tranquilo você fica, melhor você se planeja, melhor você toma decisão, mais você ganha, menos você gasta, você vive melhor, você faz melhor, né, e aquele feito que no começo não era tão perfeito vai ficando cada vez mais perfeito, né, eu acho que para o episódio de hoje era mais ou menos isso que a gente queria passar, eu acho que no próximo a gente, vai começar, a gente vai começar a avançar um pouquinho mais, eu acho que com isso aí a pessoa já começa a perceber que tem um mundo após as dívidas, né, é tem como quitar as dívidas, tem como se planejar, tem como ficar cada vez mais tranquilo, e acho que por hoje aí esse, esse é o ponto, até para não ficar muito complexo, a não, não se perder mais, acho que é legal delimitar nesse, nesse ponto, e eu queria terminar aqui passando minhas redes sociais, depois vou passar para o Rafa, deixar a mensagem final dele passar as redes dele, para quem quiser um assunto mais técnico na área de finanças, como eu sempre falo, Invest Lovers em todas as redes, no YouTube é Invest Lovers, no Instagram é Invest.lovers e no Twitter invest underline lovers, é isso aí, Rafa.
1: Valeu, Renan, obrigado aí pela aula que você deu pra gente hoje. É, queria agradecer aí todo mundo que tá o, com a gente, nos ouvindo e passar também aí no Instagram, rafaelfrancato.coach, no Twitter é rafaelfrancatoassunção. Segue lá e vamos caminhar com a gente aí e não deixa de, de ver o próximo episódio que vai estar tá show. Valeu, galera. Abraço.